0: Hello 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 sahabat seperjuangan Terima kasih telah bergabung dengan saya di podcast kecerdasan finansial Goal saya untuk podcast ini adalah membantu sahabat seperjuangan Untuk bisa mencapai financial freedom dengan belajar kecerdasan finansial Atau Chai Shang. Selamat datang di episode ke-21 dengan topik investasi Berbicara mengenai kecerdasan finansial Ada yang namanya 4 kuadran income yang terbagi menjadi dua bagian yakni kuadran kanan 3% orang yang menguasai 97% kekayaan di dunia dan kuadran kiri 97% orang yang berbagi 3% sisa kekayaan dunia mengapa bisa demikian? karena di kuadran kiri terdiri dari kuadran E yaitu employee karyawan dan kuadran S yaitu self-employed pekerja lepas atau bos kecil kemudian di kuadran kanan terdiri dari kuadran B yaitu business owner, entrepreneur atau pemilik bisnis dan kuadran I yaitu investor di bagian kiri, kuadran E dan kuadran S mereka hanya bisa mendapatkan income yang aktif yaitu kita harus aktif bekerja barulah bisa mendapatkan income dan jika kita berhenti bekerja maka income akan berhenti masuk contohnya seperti karyawan dan buruh di bagian kanan kuadran B dan kuadran I mereka bisa mendapatkan income pasif yaitu income yang tetap masuk tanpa kita harus aktif bekerja contohnya seperti uang hasil sewa rumah bagi kita Yang sudah membaca buku Rich Dad Poor Dad Pastinya punya satu impian Ingin mencapai financial freedom Yaitu kondisi Dimana kita tidak perlu lagi bekerja Seumur hidup Namun tetap ada income masuk Gimana caranya Agar bisa memiliki uang Yang tidak pernah habis seumur hidup Gampang saja rumusnya Yaitu passive income Lebih besar daripada biaya hidup Contoh Jika biaya hidup bulanan Anda sebesar 10 juta dan Anda memiliki sumber pasif income lebih dari 10 juta per bulan maka Anda sudah mencapai financial freedom seumur hidup Anda tidak perlu bekerja lagi maka dari itu kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membangun pasif income Lalu, gimana caranya membangun pasif income? Hanya ada dua cara, yaitu pertama membangun bisnis dan menjadi seorang entrepreneur, kedua berinvestasi dan menjadi seorang investor. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung apa bedanya kuadran S bos kecil sama kuadran B pemilik bisnis. Jika bosnya tidak mengurus bisnisnya selama satu tahun, bisnisnya langsung bangkrut. Ini yang dinamakan bos kecil. di mana bosnya tetap mesti bekerja aktif di bisnisnya. Sebaliknya, jika bosnya tidak mengurus bisnisnya selama setahun, bisnisnya tetap maju, maka ini namanya entrepreneur. Kuadran E, karyawan bekerja untuk orang lain. Kuadran S, bos kecil bekerja untuk dirinya sendiri. Kuadran B, entrepreneur itu orang lain bekerja untuk dia. Kuadran I, Investor, itu uangnya bekerja untuk dia Kita yang pernah menonton Wan Chu Ke, Ke pasti mengenal yang namanya Cao Banyak orang yang beranggapan cawe sudah tidak populer Yang populer sekarang adalah Fan pingping Namun, jika kita lihat dari sisi income Maka Fan pingping masih berada di kuadran S Dimana dia masih harus aktif bekerja main film, buat iklan untuk mendapatkan income dan jika dia berhenti bekerja, income-nya juga akan berhenti masuk sebaliknya kita lihat Cao dia sudah tidak main film lagi karena dia sudah ada bisnis, ada properti, ada banyak perusahaan sehingga dia sudah berada di kuadran E, investor dengan kekayaan lebih dari 5 miliar RMB Jadi, Fan pingping di kuadran S dan Cao Wei di kuadran I. Keduanya berada di kuadran yang berbeda, sehingga hidupnya juga berbeda jauh. Orang yang berada di sebelah kiri, kuadran E dan kuadran S, semakin sukses orang itu, maka dia akan semakin sibuk dan capek karena income-nya adalah income yang aktif. Makin besar income, makin besar tekanan pekerjaan. Sebaliknya, orang yang di sebelah kanan, kuadran B dan kuadran I, semakin sukses orang itu, maka dia akan semakin santai. Jadi, kita mesti bisa membangun bisnis menjadi seorang entrepreneur dan mulai investasi menjadi seorang investor. Membangun bisnis bukan demi untuk bisnisnya, namun untuk mendapatkan uang gede pertama yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan makin banyak uang lagi. Gimana caranya bangun bisnis? Nanti akan ada topik terpisah khusus membahas bagaimana cara membangun bisnis tanpa modal Bagaimana bisa mendapatkan uang gede pertama Hari ini kita fokus ke topik investasi saja Saat kita sudah memiliki uang yang cukup banyak Kita harus mulai belajar investasi Karena jika tidak, maka uang kita akan berkurang terus nilainya karena inflasi Apapun juga mata uangnya US dollar, RMB, Singapore dollar, atau rupiah nilainya terus menurun karena inflasi makanya, mesti belajar investasi lalu mau investasi apa? investasi aset karena hanya aset yang bisa menghasilkan passive income lalu apa itu aset? dalam kecerdasan finansial kita membagi aset menjadi lima macam kategori Ini harus Anda catat semuanya. Aset yang pertama, yaitu sebuah bisnis yang autopilot yang bisa menghasilkan cash flow positif untuk Anda. Apa maksudnya? Perusahaan Anda jika bisa berjalan autopilot, Anda sebagai bos sama sekali tidak perlu mengurus perusahaan, namun tetap bisa profitable dan mampu menghasilkan cash flow positif. inilah bisnis yang termasuk sebagai aset. Namun, jika perusahaan Anda belum profit, masih rugi, itu namanya liabilitas, bukan aset. Jika perusahaan Anda mesti Anda yang menjalankan baru bisa menghasilkan uang, itu juga liabilitas, bukan aset. Jadi, bisnis atau perusahaan Anda wajib harus autopilot dan menghasilkan cash flow positif, barulah bisa menjadi sebuah aset aset yang kedua yaitu aset tidak bergerak atau properti seperti rumah toko ruko gedung perkantoran apartemen pabrik kudang semuanya termasuk di dalam aset yang kedua yang tidak bergerak aset yang ketiga yaitu sekuritas Surat-surat berharga, saham, reksadana, obligasi, asuransi, termasuk aset ketiga Aset yang keempat yaitu hak paten, royalty Contohnya seperti Michael Jackson Walaupun sudah meninggal Namun hasil penjualan lagu dan albumnya masih bisa menjadi income bagi pewarisnya Seperti Robert Kiyosaki Walaupun dia sudah pensiun Namun hasil penjualan buku dia masih menjadi income bagi dia Aset kelima, yaitu barang yang bisa pertahan nilainya, bisa dipindah tangankan, dan bisa naik nilainya seperti emas, barang antik, lukisan, dan lain-lain Ini mungkin pertama kali Anda mendengar bahwa aset itu bisa terbagi menjadi lima kategori yang demikian jelas Makanya harus dicatat baik-baik Ayo kita ulangi sekali lagi Yang pertama yaitu bisnis yang bisa autopilot dan menghasilkan cash flow positif. Kita harus belajar dengan colose bagaimana cara menerapkan sebuah sistem agar bisnis kita bisa menjadi sebuah aset yang menghasilkan passive income untuk kita. Yang kedua yaitu properti. Anda harus belajar investasi properti karena tanpa itu Anda akan sulit untuk bisa bebas finansial. So, kalau properti pertama yang beliau beli, beberapa tahun lalu waktu beli harganya 10,000 RMB per meter, hari ini harganya sudah naik menjadi Rp40.000 per meter, jadi sudah naik 4 kali lipat. Jika waktu itu uangnya tidak untuk beli properti, mungkin nilainya sekarang sudah menyusut banyak karena inflasi. Apalagi rumah itu bisa disewakan dan menghasilkan ROI sekitar 4% per tahun. Makanya, properti itu bukan barang konsumtif. Membeli properti itu seperti Anda merubah uang, cash menjadi rumah. Boleh Anda tinggal, bisa Anda sewakan, juga bisa Anda jual lagi nantinya. Makanya, wajib harus belajar cara investasi properti. Namun, bukan berarti semua properti bisa menghasilkan uang. Juga bukan berarti kita sembarangan beli properti, Anda harus belajar cara investasi properti yang baik dan benar. Yang ketiga, yaitu surat berharga, saham, reksadana, obligasi. Semua aset ini mesti disusun dengan baik. Sebenarnya bicara mengenai Financial Freedom bukannya hanya membangun sebuah bisnis yang menghasilkan passive income per bulan ratusan juta dan sudah cukup sehingga bisa pensiun dini. Ini bukanlah yang diajarkan oleh Cholose. Tahu nggak? Di dalam dunia investasi, ada sebuah kalimat yang berbunyi. Jangan menaruh semua telur Anda di dalam satu keranjang. Namun, nyatanya banyak sekali orang yang melanggar ini. Cholose ada seorang murid buka pabrik sudah puluhan tahun. Omset tahunan mencapai ratusan juta remimpi. Lalu semua profitnya diinvestasikan kembali ke bisnisnya dengan membeli mesin-mesin dan peralatan baru. Puluhan tahun demikian, semua uang diinvestasikan balik ke dalam pabriknya. Bahkan gedungnya juga hanya sewa saja. Lalu, sekarang pabriknya disegel karena industrinya sudah tidak berkembang. Sehingga pabriknya dan mesin-mesinnya yang seharga ratusan juta RMB ini Dalam semalam berubah menjadi tidak bernilai Ini sebuah contoh yang amat tipikal Contoh kedua Cholose juga adalah seorang murid yang jago trading saham Dan saat Cholose memberi nasihat untuk tidak menaruh semua telurnya di satu keranjang Dia berkata Cholose, tenang aja, kamu tidak perlu khawatir Saya adalah seorang broker saham yang sudah pengalaman puluhan tahun Masa saya nggak tahu itu? Saya bukan hanya membeli satu macam saham Saya membagi menjadi 15 macam saham Jadi ini juga termasuk diversifikasi investasi Cholose menjawab Lah, itu tetap sama saja, hanya saham semuanya Apa yang namanya telur tidak ditaruh di satu keranjang Maksudnya adalah 5 aset investasi Setiap macam aset, paling tidak ada 5 macam produk di dalamnya Dan setiap produk bisa menghasilkan cash flow yang akan menjadi passive income Anda. Saat itulah, 5 5 sama dengan 25 sumber passive income. Sehingga, jika ada salah satu sumber yang berhenti atau bermasalah, contohnya, bisnis jika berhenti menghasilkan income, masih ada properti yang tetap menghasilkan. Makanya, financial freedom Yang dimaksud colose itu bukan hanya bergantung pada satu sumber passive income Melainkan ada 25 sumber passive income yang terbagi di dalam 5 macam kategori aset Dengan kata lain, sebagai contoh Saat pasar saham sedang tidak bagus, mungkin saja semua saham akan jatuh Bisa saja uang Anda bisa habis semua dalam semalam saja Di sini ada sebuah kisah nyata seorang murid colosse yang hampir saja bunuh diri karena dalam semalam uangnya yang sebesar 70 juta RMB habis karena jatuhnya pasar saham. Sebelum dia bunuh diri, beruntung bisa bertemu dengan colosse dan setelah mengikuti kelas beliau, dia berkata, jika dua tahun lalu bisa belajar kecerdasan finansial, mungkin sekarang dia sudah menjadi triliuner. Makanya, Kita semua mesti tahu cara diversifikasi lima macam aset Untuk lebih jelasan lagi, Chou lao akan mengambil contoh dirinya sendiri Beliau bukan hanya membuka satu perusahaan Beliau membuka puluhan perusahaan Setiap perusahaan menghasilkan cash flow passive income Chou lao ada perusahaan properti, perusahaan finansial, perusahaan travel perusahaan edukasi pelatihan perusahaan konsultasi perusahaan kesehatan perusahaan IT dan lain-lain tentu saja Charles tidak bisa menjamin bahwa semua perusahaannya itu profitable tiap tahun ada saja perusahaan yang merugi lalu ditutup kemudian beliau akan membuka perusahaan baru lagi namun Perusahaan yang dibuka jumlahnya lebih banyak daripada yang ditutup. Dan hasil akhir dihitung, totalnya tetap menguntungkan. Itu aset yang pertama. Lalu, jika terjadi perang, perusahaan tidak bisa beroperasi, gimana dong? Atau perusahaan menghadapi masalah keuangan, gimana? Perusahaan tidak lagi profitable, tidak apa-apa. Karena beliau ada aset properti Beliau ada properti di kota Beijing. di kota Guangzhou, Shenzhen, dan Shanghai yang semuanya menghasilkan passive income. Lalu, gimana kalau harga properti turun? Ingat, jika tidak dijual, maka tidak rugi namanya. Mau gimana turun harga properti, juga nggak apa. Karena tiap bulan ada uang hasil sewa yang dihasilkan juga sudah cukup untuk biaya hidup beliau. Itulah yang namanya aset. Lalu jika propertinya direlaku, tidak ada yang sewa, gimana? Ke apa? Kan masih ada aset ketiga, surat-surat berharga, dana, sekuritas, obligasi, asuransi. Semuanya juga bisa menghasilkan passive income. Lalu jika itu juga nggak ada lagi, gimana? Ke apa? Colaus masih ada aset keempat yaitu royalty. Beliau menulis banyak buku. banyak CD, dan juga banyak hak paten yang bisa menghasilkan passive income juga bagi beliau. Lalu jika itu juga nggak ada lagi, gimana? Gak apa Masih ada aset kelima, yaitu barang yang bernilai seperti emas, barang antik, lukisan. Ingat, jika Anda belum punya uang banyak dan bermain emas, itu namanya berjudi. Namun jika Anda sudah kaya, sudah ada uang ratusan juta RMB, maka seharusnya Anda menimpan aset emas juga. Karena jika suatu hari terjadi revolusi, kemungkinan besar semua uang yang Anda punya akan menjadi nol. Tetapi jika Anda memiliki emas, maka itu akan sangat berharga. Jadi membeli emas itu tujuannya bukan untuk mendapatkan untung jika dia naik harga, Contoh, jika Anda ada kekayaan sebesar 500 juta RMB, gunakanlah 30 juta RMB untuk menimbun 15 kilo emas. Buka sebuah safety box di bank, fungsinya untuk melawan inflasi. Anda jangan berpikir hari ini harga emas sedang turun. Pandangan mata kita harus perluas sampai 10, 20, bahkan sampai 50 tahun kemudian. Barulah kita akan menyadari bahwa emas itu akan naik harganya. Lalu gimana caranya investasi tanpa rugi? Harus belajar. Begitu Anda sudah belajar prinsip investasi kecerdasan finansial, ditambah lagi, akan ada terus-terus investasi yang diajarkan oleh Cholaose. Maka Anda bisa investasi tanpa rugi. Cholaose membeli emas hanya akan naik harga, tidak akan rugi. Kok bisa? karena memang tidak ada rencana untuk dijual jadi kapan akan dijual simple saja saat semua barang sudah tidak berharga terjadi perang besar saat itu emas pasti sangat berharga semua orang tahu itu karena saat itu semua mata uang menjadi kertas biasa saja tentu saja yang tadi dibahas oleh colose adalah investasi dalam lingkup yang besar dan luas Jika hari ini Anda belum punya uang, hanya ada sedikit tabungan, maka Anda wajib harus fokus dulu membangun bisnis. Hasilkan dulu cash flow yang banyak. Jika Anda sudah ada lumayan banyak uang, maka bisa mulai investasi properti. Lalu surat-surat berharga, asuransi, semakin banyak uang, semakin harus Anda investasi di royalty dan hak patent. Makin banyak uang, makin harus investasi di barang antik, lukisan, dan emas. Jadi, semua jenis aset harus ada. Lalu, berapa rasio perbandingan terbaik untuk masing-masing aset? Berapa persen emas? Berapa persen properti? Itu hanya bisa diperjelas di kelas offline beliau, karena tidak bisa dijelaskan hanya dalam beberapa menit ini. Namun, Cholawse percaya, Melalui topik hari ini, Anda sudah semakin bertambah pengetahuan mengenai 5 macam aset yang harus diinvestasikan. Jika Anda sudah berhasil diversifikasi investasi di kelima aset tersebut, maka krisis ekonomi sudah tidak akan berpengaruh bagi Anda. Semua perubahan di pasar uang juga sudah tidak berpengaruh. Anda sudah berada di posisi tidak terkalahkan. Inilah kecerdasan finansial. beneran deh setiap orang mestinya belajar kecerdasan finansial jika semua pebisnis semua entrepreneur yang sudah susah payah menghasilkan uang melalui bisnisnya bisa mendengar topik investasi ini dan mendiversifikasi asetnya sedemikian rupa maka mereka semua akan mencapai financial freedom maka dari itu misi saya adalah untuk menyebarkan pendidikan kecerdasan finansial agar lebih banyak lagi orang yang bisa belajar pengetahuan yang baik ini. Semoga topik hari ini bisa membantu Anda. Pokoknya hanya satu kata saja, wajib investasi. Harus investasi. Banyak sekali orang yang sama sekali tidak mengerti untuk membeli produk finansial. Uangnya hanya ditabung begitu saja atau hanya di deposito saja. Namun, jika membeli produk finansial, paling tidak bisa menghasilkan 5 atau 6 persen per tahun. Dengan uang 1 juta RMB, minimal bisa menghasilkan pasif income 50-60 ribu RMB per tahun. Jika ada uang 10 juta RMB, hasilnya 500-600 ribu RMB per tahun. Jika ada uang 20 juta RMB, hasilnya 1 juta RMB per tahun. Jadi, semakin kaya, semakin butuh kecerdasan finansial. Lalu, semakin miskin, gak usah ngomong lagi. Mutlak butuh belajar kecerdasan finansial. Kaya, miskin, tetap butuh belajar. Belajar sampai Anda berhasil mencapai financial freedom dengan mengelola lima macam aset investasi. Sehingga Anda bisa pensiun muda, bisa jalan-jalan keliling dunia, bisa mewujudkan impian Anda. Berbuat amal sosial untuk masyarakat luas. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya sangat bersyukur karena dukungan dari semua sahabat seperjuangan. Saya Arshitan, Woman How Hui yong